0: Du lytter til en podcast for
1: 24-7. Det føltes fantastisk. Det føltes for Det er en sten, der er faldet i hjertet, så det er superglædeligt i dag.
2: Det startede med, at Københavns politi sigter tre mænd i 30'erne for straffelovens paragraf 113 og 115, der handler om angreb på regeringen. Det kan give livstid i fængsel. De tre mænd har hængt en dukke af Mette Frederiksen op i en lygtepæl under en demonstration mod de daværende coronarestriktioner den 23. januar 2021. Den har et skilt om halsen, hvor der står Hun må og skal afleves". Der går senere ild i dukken. De tre mænd bliver varetægtsfængslet, men efter otte uger får de lov til at gå fri igen. Man dropper sigtelsen om angreb mod regeringen og rejser i stedet tiltale om trussel mod en person i offentlig tjeneste. I det her tilfælde det Frederiksen. Det kan give op til 8 års fængsel. Sagen starter halvandet år efter hændelsen. Specialanklager Søren Harborg går herefter 4 måneders fængsel. I dag, 14. september 2022, faldt dommen. De tre mænd bliver frifundet. Så hvad der startede med at kunne lede til livstid i fængsel, senere 8 år i fængsel, så 4 måneders fængsel er altså end med ingenting. Reportere på Døgnaporten, Michel Færk og Helena Fur, var til stede i dag hos retten på Frederiksberg. To af de tre mænd ville gerne tale med os, og vi fangede dem lige efter dommen faldt.
3: I er jo gået fra den ene ende af skalaen, øh, altså blev sigtet for landsforregeri, og nu er I frifundet. Øh, hvordan fanden har det været?
1: Super amivalent. Altså Som du selv siger, vi har været oppe i en helt tung skala, og nu står vi her på den anden side der. Så der har jo været en rutschetur fra den anden side af. Øh, Igen som sagt, vi er blevet frifundet i dag, og det er super glædeligt. Det ender ikke på, at der stadigvæk er lidt sjælen i hænderne til. Vi har været to måneders varetægtsfængsling. Der er jo løbet masse tanker igennem. Der er kommet nogle vanvittige anklager, som, som der helt sikkert har gjort indtryk på en. Så øh, glædelig dag, men stadigvæk med sjælen.
2: Michel Ferk, du var til stede i retten i dag. Hvem var der, og hvordan var stemningen?
3: Stemningen var høj. Der var mange tilhører allerede cirka en time inden det skulle begynde i dag, og det var en fagrig flok af mennesker, sådan tror jeg, vil beskrive det, der var sat højtalere op, og der var høj musik, da vi kom. De her mennesker havde en masser af skilte med, hvor der stod ting om ytringsfrihed, og Mette Frederiksen skulle afsættes. Det var folk, der støttede op omkring de tiltalte i sagen, og som mener, at den her sag handler om en kamp om ytringsfrihed og at måtte kritisere vores magthavere her i landet. Det det viser jo også inde i i retssalen i dag, hvordan de her tilhører jublede, da dommen blev afsagt. Og det var, altså, det, var en, det var en kritisk flok af mennesker, øh, og som ikke øh, har et, øh, sådan generelt set et tro på vores retssystem. Øh, men man kan sige, at det, det de øh, der blev de jo så øh, overrasket, da øh, dommen den faldt i dag.
2: Hvordan så de ud? Hvad var det for nogle mennesker?
3: Ja, hvordan så de ud? Øh, altså, de var fagrige. Øh, det var unge mennesker, det var også ældre mennesker, og nogle var kommet hele vejen fra Grenø- Grenå for at, øh, for at støtte op. Der der er nogle mere eller mindre kendte ansigter i den her sammenhæng Nogle der også selv har været tiltalt i forbindelse med den her sag I hvert fald sigtet for at have delt billeder af den her dukke der brænder Det er nogle der har været alle dage i i retssagen for at støtte op Der er en som er formand for noget der hedder partiet Samfundssendt en, der har udtalt sig rigtig meget i den her sag, og nogen, som også har deltaget i de her Men Black-arrangerede demonstrationer.
2: Og det var så uden for retten. Hvad skete der derinde i dag?
3: Dommen skulle afsiges i dag. Så øh, det bliver den gjort øh, altså det sker rigtig hurtigt. Øh, og øh, det foregår jo sådan, at øh, de siger, at ti for ret, så bliver alle øh, tre tiltalte... Frifundet, og herefter så øh, læste øh, retsformanden så dommen op, altså begrundelsen for dommen. Og det var en rigtig lang omgang, og en meget grundig omgang i forhold til nogle gange, når man øh, dækker retssager. Altså det var grundige øh, begrundelser, der var rigtig mange referencer til øh, både højesteretsdommen, her herhjemme, men også rigtig mange referen- referencer til øh, hvad hedder det, øh, domme i øh, menneskerettighedsdomstolen. Øh, og, øh, og, og bagefter, der bliver der faktisk også snakket om, øh, altså snakker anklagen om, at øh, han var meget imponeret over, hvor grundig øh, at, øh, den her gennemgang var. Og det, det, man kan sige sådan kort sagt, øh, der blev lagt væk på, det er, at der er ligesom tre elementer i det her anklageskrift. Der er ophængningen af dukken, der er skiltet. Og så har der været ildpåsættelsen. Den blev taget ud af anklageskriftet øh, allerede fra start, så den er ligesom ude af spil. Så er der det her med, at dukken øh, er blevet hængt op i en lygtepæl. Der har øh, anklageren sagt, at hun er jo blevet hængt op, som om hun er blevet hængt op i en galge, altså hængt. Men øh, der siger retten så, nej, hun er bare ophængt. Øh, så det er også ligesom øh, ude af spil, og så er der skiltet, øh, der står tilbage. Kan man så sige, at det her det er en opfordring, altså en trussel om vold? det mener retten, det kan man ikke sige. Og det er der er en lang række begrundelser for, hvorfor man ikke kan sige det. Det handler blandt andet om, at det bliver vurderet til at være et overspil. Øhm, at det er lavet over noget, med det Frederiksen selv har sagt på øh, kæmpe pressemøder. Og så over det har man ligesom, øh, formuleret det her med, at hun må og skal aflives. Og det her, netop det her, hun må og skal aflives, er det, der har været helt centralt i sagen. Øhm, og der siger man så, jamen i den kontekst af en, anmeldt lovlig demonstration på den måde, det er gengivet i et ordspil, er det altså ikke at betragte som en trussel om vold. En en lille detalje i det her, det er, at, at retten lagde vægt på, at det her begreb aflives, det er noget, man bruger om dyr, altså mink, som det jo oprindeligt er blevet brugt i kontekst af, og derfor kan man ikke sige, at man har ment at Mette Frederiksen faktisk skulle slås ihjel, fordi man bruger udtrykket om dyr.
2: Og øh, den her øh, dom, og hvad den øh, har af betydning, og hvad der blev lagt vægt på, det talte du jo med forsvarsadvokat Ulrik Schalin om, øh, hvor du jo først og fremmest hørte ham, hvordan han forholdt sig til
4: den her afgørelse. Jamen, det er klart, at på min klients vegne er jeg jo glad, men jeg vil sige, på samfundets vegne er jeg også rigtig glad, fordi afgørelsen er meget detaljeret, og man kan sige, at det er sådan set lidt et slag for Ytringsfriheden. Altså, man må godt ytre sig, men man må også godt ytre sig skarpt. Det er dybest set det, dommen siger.
3: Havde du egentlig forventet, at din klient ville blive frifundet?
4: Og nu skal man jo altid passe på med det men jeg havde en fornemmelse af, at det ville gå den vej. Det, det må jeg ærlig indrømme. For jeg synes, sagen ligger op til, at det her det er klart inden for ytringsfrihed. Og hvis man, du spørger mig, om sagen burde have været rejst, så vil jeg nok sige, at det burde den nok ikke. Nej.
3: Dommeren her var jo ekstremt øh, grundig i sin øh, forklaring øh, om, hvorfor at øh, dommen var faldet ud, øh, som den var. Det handler blandt andet om det her øh, skilt, hvor den sidste fjerde linje er, hun må og skal aflives. Det blev vurderet til at være et øh, ordspil øh, og ikke en øh, hvad kan man sige, objektiv øh, trussel. Sådan som jeg forstod det. Vil det sige, at jeg i morgen godt kan gå ud med sådan et skilt her, hvor der står, at statsministeren må og skal afleves?
4: Det vil jeg bestemt ikke anbefale, fordi det vil jeg vurdere som værende strafbart. Altså det retten siger, det er, at hvis omstændighederne er til det, og ytringen, selvom den er tvetydig, ligger sådan inden for det politisk diskutable. jamen så, så er det lovligt nok. Omvendt, som jeg også har sagt et par gange i pressen, kan du ikke tage sådan en dukke en mandag morgen uden en demonstration og sætte hjemme i Mette have. Der vil det klart være ulovligt. Det er faktisk det, retten siger. Så, så det, der er rettens budskab, det er, at man må godt ytre sig, man må også godt være skarp, men det skal passe til de omstændigheder, hvor i ytringen falder.
3: Så det er kontekstbaseret?
4: Det er meget kontekstbaseret. Og, og her I vores sag havde vi jo en anmeldt demonstration, der vedrørte coronarestriktionerne. Dukken med, fremstiller Mette Frederiksen, og så er alle citaterne citater, der vedrører den her diskussion omkring øh, coronarestriktioner. Den sidste linje, hun må og skal afleves, den ligger sig oppe i, at Mette Frederiksen selv har sagt, at mængden må og skal afleves. Og i den sammenhæng er det lovligt, men altså, hvis man står herude for retten og råber, hun må og skal afleves, så begynder man at bevæge sig et sted hen, hvor det er muligt kan blive strafbar.
3: Noget, som du har bragt op øh, under den her retssag, det i, i forhold til forståelsen af det her anklageskrift, det har været, at det er en af de her elementer i tiltalen, altså for eksempel skiltet, eller at dukken øh, bliver hængt op, øh, der ligesom er afgørende for, øh, om det her er en trussel eller ikke en trussel. Øh, hvordan skal vi forstå det nu? Altså handlede det om skiltet i sig selv, eller var det både øh, skiltet og øh, ophængningen af dukken, der ligesom var afgørende for, at de blev frifundet?
4: Altså det retten siger, det er, at dukken i sig selv gør det ikke. Det er ikke strafbar. De finder heller ikke bevist, at dukken er hængt op på en måde, som så det simulerer en hængning af Mette Frederiksen. Det siger de også sådan ret klart. Så det må være en kombination, det er også det, dommeren siger, det er en kombination af det hele. Altså dukken, og skiltet, der gør, at man siger, okay, det her det er en ytring, der godt kunne være på kanten. Nu gik der jo ild i dukken, og det var faktisk en del af anklageskriftet, indtil vi fik det afvist. Altså selve ildsbogsættelsen, den udgik af anklageskriftet. Så, så det, man har vurderet, det er den store samlede ytring, altså dukken plus skiltet plus ophængen, i denne her sammenhæng med en lovlig anmeldt demonstration, som i øvrigt, først efter vores skælder havde forladt demonstrationen, blev ukontrollabel. Det ligger man jo også grund øh, til grund. Så det var helt almindelige mennesker, der var der. Det var en, en skarp ydring, men det var under lovlige omstændigheder.
3: Jeg tror stadig, at jeg så har lidt svært ved at forstå, hvordan jeg øh, som helt almindelig borger, øh, hvis jeg deltog i en demonstration på et tidspunkt, hvad jeg egentlig måtte have lov til af det her fremadrettet.
4: Ja, der vil jeg sige, at når man går til demonstration, skal man jo altid tænke sig om, Altså, man må aldrig gå efter manden. Man skal gå efter bolden, for at sige det populære. Her var bolden jo en kritik af politikken. Og det, man ønskede aflevet, det var Mette Frederiksens politiske karriere, og ikke manden selv. Og det er jo klart, jo mere du går efter manden, jo mere bevæger du dig ind på det strafbare område. Det er sådan en god finger- eller tommelfingerregel.
3: Men man kan sige, at overordnet set, så bliver man nødt til, altså kan man faktisk ikke vide, øh, hvor altså hvornår en ytring i kontekst med øh, noget andet eventuelt kunne være strafbart. Altså det er faktisk det er ret svært at forudse, sådan som jeg
4: øh, hører dig. Altså nu vil jeg som i alle andre her livets forhold sige, at man skal mærke efternede i maven. Og det er jo klart, når du selv står og kigger på din egen ytring, hvis du står og tænker, okay, den er godt nok, lad den denne her, eller jeg er egentlig lidt i tvivl om, at det måske bliver for skarp, så tror jeg faktisk, at jeg vil tage nogle venner med på slæb og sige, hvad synes I? Hvordan oplever I det her? Og det er jo klart, at hvis dine venner siger, at det er godt nok en sjov politisk ytring, jamen, så er du indenfor the safe zone, så at sige. Men hvor, hvis de siger, at det der det er nok lige tungt nok, så kunne man overveje at ændre det lidt. Men det er jo det, der ligger i et demokratisk øh, samfund, og det er det, der ligger i frihed. Det er, at vi står selv på mål for loven, og derfor må vi selv mærke efter, og i øvrigt mærke efter, hvad er vores hensigt. Og hvis hensigten er at diskutere og problematisere, så er det lovligt. Men hvis hensigten er at gå efter en bestemt offentlig embedsmand, jamen, så er det bare ulovligt. Det, det er sådan hovedreglen.
3: Dommeren refererede jo til den europæiske menneskerettighedsdomstol øh, i forhold til begrundelsen af at, eller om, at øh, de tiltalte blev frifundet. Kan du ikke prøve at forklare mig øh, i lidt øh, mindre komplicerede vendinger, øh, hvorfor øh, det var relevant for sagen?
4: Jamen det er det, fordi vi har et demokratisk samfund. Det, det hviler på frihed, men det hviler også på det, at vi kan diskutere, hvis vi er uenige. Menneskerhavnetsdomstolen siger jo netop, at du har ret til at diskutere i et demokratisk samfund. Det vi helst ikke ønsker, det er, hvis der kommer censur ind. Altså hvis man bruger domstolene eller politiet som en måde at lægge pres på folk, så de ikke længere tør ytre sig. Og det er jo lidt det, der har været min holdning her, at der har været en fare for, at nogen har brugt politiet som en presband. Så folk ikke længere at diskutere det, de var uenige i. Og jeg vil da sige sådan, øh, på en mere personlig note, sådan bemærker jeg, at efter vores glæder var blevet varetægtsfængslet, så var der faktisk ikke særlig mange, der havde lyst til at demonstrere mere, fordi at de jo netop kiggede på vores sag, at Gud, de bliver varetægtsfængslet. Og, og der i ligger faren, og det er derfor, vi har menneskerettighederne med, fordi alle mennesker i hele Europa har ret til at diskutere, og det er jo også det, som man siger i dom i dag.
3: Og så bare lige for at få det udpændelset. Øh, det handlede om, hvorvidt det var, sådan som jeg forstod det, en objektiv trussel eller en subjektiv trussel. Hvad gør noget af det ene eller det andet?
4: Ja, man kan sige, at en subjektiv trussel, det er jo der, hvor personen har gjort op med sig selv og sige, nu tror jeg med det, Frederiksen. Nu skal hun et eller andet, som hun ikke ønsker. Det er sådan der, hvor man har den onde vilje. Så kan man stå og kigge på noget, og sige, okay, jamen hvis der står, hun mor skal dræbes. Det objektiv vil jo altid være en trussel, fordi det går på, at hun skal dræbes. Her der siger retten, der kan man forstå ytringen på begge måder. Der er en kan man sige, en tvetydighed i. Og hvis ikke det er med vilje, altså for at skjule, at man rent faktisk har et kriminelt forsæt, at man vælger den tvætsydighed, men det er fordi, at netop tvetydigheden starter diskussionen, så er det lovligt. Hvorimod, hvis du gør, hvis du laver noget tvetydigt, fordi du skjuler, at du faktisk vil noget kriminelt, altså tro nogen, så det er det ikke længere lovligt. Det er ikke nemt, det her. Det er, kan man sige, rent. Nogle vil sige det er raketvidenskab, men som jeg plejer at sige, altså mærk efter nede i maven, hvis du ude demonstrerer. Hvad er det så egentlig, du vil? Vil du diskutere? Vil du tro? Hvis du tro, skal du nok være med det. Michel,
2: du spørger selv forsvarsadvokat Ulrik Schelin ind til den række domme ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Hvad er det for nogle domme, som der bliver lagt væk på?
3: det er en lang række af domme, som er blevet afsagt i forskellige lande i Europa. Og det de jo alle sammen handler om, det er vores ret til ytringsfrihed. Det er noget, der er beskrevet i det, der hedder artikel 10. Og det de alle sammen slår fast på forskellige måder, det er, at ytringsfriheden basalt set rækker meget vidt. Øhm, og det, det gør det også, når de er på offentlige pladser, og det gør det også, når det er rettet mod øh, vores magthaver, som jo har været central i den her sag. Derfor øh, har det været af stor betydning for den her sag, hvordan man internationalt... Altså, det er på den måde lidt principielt, hvordan man internationalt har, har set det. Det er også noget, Forsvarsadvokaterne har lagt meget vægt på at referere til de her domme ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og man kan sige, hvis man skal fremhæve... Øh, noget lidt mere konkret i det, så handler det meget om øh, konteksten af de her ytringer. Øhm, hvis man for eksempel øh, skal vurdere, om en ytring er en opfordring til en øh, voldshandling, øh, så skal man ikke kun se på ordvalget, men også se på den sammenhæng, som det er i. Og det er jo også det, der gør sig gældende i den her sag. Det var den her demonstration. Det var i en særlig tid under corona. Øhm, og hvordan foregik den her demonstration i øvrigt. Så det, det har været centralt, at der er så mange domme, der er faldet til fordel for ytringsfriheden i den her dom også.
2: Fordi uh, artikel 10 i bund og grund beskytter meget hvide ytringer uh, hvad hedder det, på, uh, i hele Europa. Og, uh, og det er det, man er kommet frem til uh, så mange gange i de her sager i, i, i den europæiske menneskerettigheds domstols, retspraksis. Og det er jo noget, som faktisk er relevant i forhold til en, øhm, en person, vores kollega Helene Fur talte med.
3: Ja, det er øh, en kvinde, der hedder øh, Vivian Anita Alexandra. Hun er formand for partiet Samfundssend øh, Ytringsfriheden.
0: Den betyder, at der stadigvæk er lidt tro og håb på vores danske retssystem til at vide, hvad der er det rigtige. Men der er stadigvæk nogle spørgsmål, der mangler at blive besvaret af, hvem anmelderen er, og hvorfor deres sigtelse ændrede sig fra, fire, fra livstid fra 8 år, med en dobbelt, øh, dobbelt op paragraf 81d sigtelse af at kunne være livstid på 16 år, til at være fire måneder i den her øh, endelige afgørelse. Tænker du både for dig selv og for de drenge her, at øh, den her afgørelse, og at du selv blev frifundet, giver det mere motivation for at gå ud og fortsætte og være magtkritisk stadig? Ja, så længe der er spørgsmål, der rejser sig, så, har der, så er der en modstand, der er nødt til at bevæge sig. Ret skal være ret, uanset hvad, hvad for en afgørelse, der kommer her i dag. For vi har stadigvæk ikke fundet ud af, hvem anmelderen er. Og der er derfor stor grund til at gå på gaden, hvis det nu er Mette Frederiksen, der stod bag. Den her sag har fået forholdsvis meget mediedækning. Hvorfor tænker du, at det er? Jeg tror, der er kommet forøget fokus på korruption i Danmark også i forhold til Claus Jort, Men jeg tror, noget af det vigtigste er, at vi også tænker på, at der var en situation at med politiet af, måske det har været dem, der har rejst den her sigtelse, eftersom de sammenlignede det med Capital Hill. Er der en generel overreaktion i vores samfund til at skulle tage nogle drastiske midler til at indskrænke vores frihed gennem kontrol? Og hvad gør vi, når det sker på retfærdig vis? Synes du, at det har været en vigtig sag, og det giver mening, at der været så meget fokus på jeg mener, det er en af de vigtigste sager i Danmarks historie, og derfor er jeg også taknemmelig for, at der er så mange medier, har det her i dag.
3: Noget af det, Ulrik Solin han jo også kommer på ind på interviewet, det er det her skilt, hvor der står, hun må og skal afleves. Er der nu ligesom carte blanche til, at vi bare kan gå rundt med sådan et skilt, når vi har lyst til det? Og der var faktisk flere af deltagerne i dag, altså tilhørende til, til, til retssagen, som havde en t-shirt, hvor der stod, at hun må og skal afleves. Det havde blandt andet Vivian Anita Alexandra, som, som vi lige har snakket med. Og, hun, øh, og det må man altså ikke. Altså, det er Ulrik Sølin, han slår fast. Det må man ikke. Det handler om konteksten. Han siger sådan, hvis du går ud og gør det her i morgen, det, det var måske okay i dag, fordi det var øh, på grund af retssagen, men i morgen han er han ret sikker på, så vil du altså blive dømt. Og faktisk så står det ordret i... Øh, hvad hedder det afgørelsen af, af dommen i, øh, fra i dag, at retten finder anledning til at fremhæve, at det således ikke følger af rettens vurdering, at det under andre omstændigheder herunder på nuværende tidspunkt nødvendigvis ville være lovligt, at ytre hun må og skal afløse om statsminister, mm, statsminister Menor Frederiksen.
2: Og vi vender ind til Alexandra og øh, mange af de andre tilhængere, der var mødt op. Øh, de kom jo for at støtte Carsten øh, og Dennis og øh, den sidste øh, nu øh, frifundende øh, person i forbindelse med, med den her dukke. Øhm, og øh, du talte jo med dem om, om netop det, om hvordan det er nu at, være, at have den enorme støtte fra nogle mennesker, som mange er en del af dem, men en black bevægelsen. Øhm, og i øvrigt at være kendt øh, nu over hele Danmark for det her
1: men altså, det er, det er da super rart at se, der er noget støtte omkring det. Øh, det, 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 altså, det, var, det var lidt underligt mig, jeg havde ikke regnet med det, men, men når man så står i det, så, så er det sådan lidt, øh, for mit vedkommende grænseoverskridende men samtidig super fedt at, som at se, der er noget støtte, og folk de, de kan godt se, hvad der har været hele, gang, hele tiden udgangspunktet i det her, så, så, så det er rart at se, at der er andre folk, der forstår en, så øh, det vil jeg helt sikkert sige.
3: Altså, og jeg tænker hele vejen igennem der. I har været to sådan forholdsvis øh, anonyme, almindelige fyre, øh, der har passet jeres øh, bæks og jeres øh, liv, og lige pludselig så er I overalt i medierne. Altså, der bliver talt om jeres sag, øh, vi taler om jeres sag, vi har haft jer inden flere gange og står nu også her og interviewer Hvordan er det at, at gå fra at være anonym til sådan at være kendt i hele Danmark? Wow,
1: det, det, nu, nu, har vi, nu vil jeg sige det sådan der nu har vi måske øh, været rigtig verdenskendt i fem minutter her øh, ovenpå, at øh, sagen er faldet her men øh, det må vi jo se, hvordan det er altså det er selvfølgelig lidt ambivalent at se sig selv på den måde der. det er ikke det, man har regnet med igen for et alt år siden, så havde jeg aldrig nogensinde set det her øh, være fremtid men nu står vi her øh, så må vi tale den, som den kommer
3: Hvordan har du det med at være sådan semi-kendt? Jeg glæder
5: mig til at vende tilbage til mit øh, anonyme liv igen, <laughs> sige det sådan
3: Ja, og de her støtter af de tiltalte, altså Dennis og Karsten og den tredje, som var mødt op i dag, det de jo råber allerhøjst om, det er ytringsfrihed. Det er vores ret til ytringsfrihed, og det er også noget at det forsvar Jonas Kristoffersen, som er ja, forsvar for en af de tiltalte i sagen, har lagt meget vægt på i, i retssagen.
5: Jeg synes, det er meget vigtigt, fordi den her sag jo har handlet om, hvor går grænsen, når man ytrer sig og når man demonstrerer. Og der har de her tre øh, dommere øh, så lavet en lang juridisk redegørelse, hvor de i virkeligheden starter med at sige, at der er hvide rammer for ytringsfriheden. Og hvis noget er tvitsydigt eller provokerende, så er det okay. Og man skal være sikker på, at det er en, en trussel, før man straffer folk øh, for trusler.
3: Kommer det her så egentlig til at betyde, at vi har udvidet rammerne for ytringsfrihed i Danmark?
5: Nej, jeg mener, at det kommer til at betyde, at vi stadig har den udvidede ytringsfrihed, vi hele tiden har haft. Og hvis anklagemyndigheden havde fået medhold, eller hvis de anker for medhold i landsretten, så vil man indskrænke vores ytringsfrihed.
3: Den her sag har jo fået ekstremt meget mediebevågenhed. Vi står også her i dag. Alle medier er repræsenteret. Den må endda blive filmet i retten for DR. Samtidig så har det jo været sagt flere gange fra jeg forsvarer inde i retten, at det egentlig er en mindre sag, Øh, og nu kan man sige, nu står vi også her og siger, at det er vigtigt for ytringsfriheden. Hvordan kan de øh, ting hænge sammen?
5: Altså, den er jo mindre sag, fordi der ikke var, efter min opfattelse, jo ikke var noget øh, truende i den dukke. Øh, og så er det en lille sag, at man hænger en dukke op og, og, og slut. prut, der er ikke mere. Øh, men sådan er den blevet blæst op ved, at det er gjort til en, en dødstrussel mod statsministeren og alt muligt andet. De havde øh, i to måneder, og man har, man har kørt løs øh, med det her. Øh, og det har retten så pillet fra hinanden i dag.
2: Michel Ferk, den her sag, den øh, har jo trukket ud i halvandet år. Dennis og Carsten, to af de nu frifundne, dem talte du jo med øh, foran retten. Vi har allerede hørt dem lidt. Øh, jeg forestiller mig, at de har været ret meget op at køre. Talte du med dem om, hvad der nu skal ske?
3: Ja, det gjorde jeg. Jeg vil også sige bare lige kort, jeg mødte dem også inden vi gik i gang i dag, og de var ekstremt spændte på, hvordan det her det faldt ud, og da vi så mødte dem efter øh, afgørelsen i dag, var øh, altså adrenalinen på og de var lettet, øh, og så blev jeg nødt til at spørge dem, hvad de, hvad de skulle nu
1: dans på bordene.
3: <laughs>
1: vi, skal, vi skal nok mødes med nogle kammerater, og så skal vi da nok, nok lige have en lille øl til, til at fejre dagen her, og så uh, stadig stille og roligt som sagt. Alt kan ske for de næste to uger her, men uh, alt med min her, så uh, en glad dag. Vi, vi tager dig lige ud og får en frokost og en bajer eller noget eller Det synes jeg, vi fortjener.
2: Men, Michelle, det er jo ikke fordi, at den her sag behøver at være helt slut, for den blev afgjort i byretten.
3: Nej, det er jo netop ikke øh, nødvendigvis afsluttet endnu. Øh, vi har landsretten, og vi har højesteretten, og der er jo en øh, mulighed risiko, alt efter hvordan man ser det, for at øh, det kan komme dertil.
2: Ja, I noget også at tale med øh, specialanklager Søren Harbo, som jo er den person, der sammen med anklagemyndigheden skal tage stilling til, om den her sag egentlig skal gå videre. Og lad os lade hans reaktion på den her afgørelse være det sidste for i dag.
4: Det var en meget grundig afgørelse, altså, Dommeren brugte 25 minutter på at læse den op, og jeg har ikke haft lejlighed til at kigge på det nu, så det må jeg jo indtil videre tage til efterretning, så skal jeg sammen med statsadvokaten kigge meget grundigt nærmere på den her dommen, det er noget, vi vil gå videre med til landret.
3: Man kan sige, at det her er jo en sag, der er gået fra den ene yderlighed i sådan retssystemets straframme til den anden. Hvordan kan det spænde sig bredt?
4: Ja, der er jo ikke noget med den ene yderlighed til den anden. Altså det er rigtigt, de blev sigtet for en øh, væsentlig alvorligere bestemmelse end den, vi har nu. Den bestemmelse, vi er, der er rejst tiltal for nu, er også meget, meget alvorlig. Så det er bestemt ikke den ene yderlighed til den anden.
3: Er der en øh, mulighed for, at I øh, vil tage sagen om?
4: Ja, den mulighed eksisterer jo. Det har vi 14 dage til at øh, overveje, og det er statsadvokaten, der tager stilling til det.